0: Und nun, zwei Mann, ein Wort. zwei Mann, ein Wort. Ja und damit schönen guten Tag und herzlich willkommen zur schon achten Ausgabe. Ich finde die Zeit vergeht irgendwie immer schneller von Woche zu Woche. Und wir senden schon acht Wochen lang diesen Podcast und begrüßen natürlich alle Hörerinnen und Hörer, die dann wieder zahlreich an den Apparaten erschienen sind. Und ich begrüße natürlich auch am heutigen Feiertag, das können wir zumindest verraten, dass heute Feiertag Donnerstag ist. Warum wir das verraten, kommen wir später drauf. Aber trotz allem, hallo, lieber Julius. Schönen guten Abend, schön Schöne lieber guten Markus. Abend. Wunderbar, da sind wir wieder am Apparätchen. Ja. Und ich glaube, wir haben auch heute wieder ein paar... Ähm, Entspannte Themen mitgebracht und ähm, warum haben wir heute verraten, dass Donnerstag ist? Weil wir uns eben einig waren, dass äh, wir ja noch auf ein paar Einsendungen warten. Es sind ja noch nicht ja. alle Einsendungen angekommen äh, von unserem äh, Einstieg und dem Gedicht, nämlich jetzt seid ihr dran. Wir sind noch nicht so zahlreich beschossen worden mit mit, mit konstruktiven
1: Lösungen. Das hat finde ich hat bei den Wortspielen besser funktioniert. Ja. Da haben wirklich sehr sehr viele. Also da müsst ihr euch noch mal ein bisschen an den Schreibtisch setzen. Also die Losbox, die wir uns ja
0: so vorgestellt haben, wo wir dann die äh, hunderte von Zusendungen bekommen, die äh, hat bis jetzt zwei äh, Einsendungen erhalten. Ja. Jetzt Aber äh, haben wir die extra beim Kinderkanal äh, geklaut, ja. und die bei mir im Wohnzimmer aufgestellt für die ja. großen Briefumschläge. So, und ich habe Fotos davon gesehen und ich würde davon gerne eine Live-Ziehung sehen, aber bis jetzt ist da, wie gesagt, erst zwei und die auch noch von derselben Person. Das heißt, da lohnt sich das ja. Ziehen nicht wirklich. Ne? Sollen wir die denn vorlesen? Ja, machen wir jetzt. Ne? Machen wir auf jeden Fall, ja. Also geschrieben hat die liebe Eva, äh, die Eva, da wissen ja alle schon, wer gemeint ist. Die
1: Eva, die Eva.
0: Und ähm, Eva hatte folgenden Vorschlag. Ich lese auch noch mal die ersten zwei Zeilen vor. Ich habe sie hier in WhatsApp. Moment, da muss ich gerade gucken. Heute traf ich ihres Berben gut gelaunt beim Haare färben. Wird sie irgendwann versterben, täte ich sie sehr gern beerben. Also Julius kennt die übrigens noch nicht, ich lese die jetzt vor nee, und ich die noch nicht habe bis jetzt nur ich bekommen. Zweite Variante, die äh, von Eva gekommen ist, äh, lautet heute traf ich Iris Berben gut gelaunt beim Haare färben, Naturton, Steine, Scherben, so kann ich diesen Reim verderben. Kann man machen. Also ja, was heißt Verderben? Zumindest ist es eine Option und ist immer besser als gar nichts, weil bis jetzt das die einzigen beiden sind. und da Aber sehr gelungen. Ja, also. fand ich auch. Also sie waren schon fluffig und sind auch rhythmisch gut durchgeflutscht, fand ich. Also bei mir zumindest. Ja. Ja. Ja, jetzt haben wir ja noch zwei dabei von uns. Und die kennen wir ja gegenseitig auch noch nicht. Wir haben eben nur im Vorgespräch, ne, Fachleute wie wir machen ja immer vorher ein Vorgespräch, wie beim <lacht> Fernsehen und Radio, machen wir Vorgespräche. Wie ist es? Jo, jetzt Anfang. Genau. <lacht> Komm, 19 Uhr, fang an, du Penner. So läuft das eigentlich immer. Ja. Äh, da haben wir uns gesagt, ja, pass auf, für den Notfall, ich habe auch eins geschrieben. Und dann sagte der andere, ja, ich habe auch eins geschrieben. Und äh, deshalb lesen wir uns die jetzt auch vor. Und jetzt würde ich sagen, Julius fängt an, weil ich habe gerade ja. schon so viel gesprochen. Hau ein raus. Ja.
1: Und äh, jetzt bin ich auch gespannt, ob du vielleicht eine ähnliche, äh, einen ähnlichen Ausgang hast. Ich äh, auch. Es ist ein bisschen länger tatsächlich, äh, also als das, was äh, Diva geschrieben hat, ja. aber auch ein kurzer. Also äh, ich fange einfach mal an. Ja. Aussprache wird interessant. Gestern traf ich Iris Berben gut gelaunt beim Haarefärben. Doch für das Färben ihres Haares nahm der Friseur sehr viel Bares. Frau Berben ganz entrüstet frug, warum die Rechnung so viel Geld betrug. Darauf der Friseur trotzig meinte, was die Iris denn jetzt so weinte. Er färbte schließlich nicht nur die Strähnen, sondern auch alle Haare
0: auf den Zähnen. Sehr gut. Wunderbar. Wunderbar. Finde ich richtig gut. Ja. Ja, Jetzt du. Nee, möchte ich nicht mehr. <lacht> ich habe aber von Beginn, du hast, im Grunde genommen würde ich jetzt, aber wenn ich jetzt Lehrer wäre, ne, würde ich sagen, ja. ja Julius, pass mal auf, ist toll, dass du dir Mühe gemacht hast, aber die Vorgabe war anders. Die Vorgabe war nicht, gestern traf ich Iris Berben, sondern heute traf ich ihre, Deshalb leider nur Ja, 6. Ich dachte, es wäre jetzt in die Aktualität gezogen, weil die Leute hören das ja später. Boah, du bist aber echt ein Fuchs. ja äh? Jetzt habe ich alles falsch gemacht. Bei mir steht noch heute. Was mache ich denn da jetzt? Egal. Also Außerdem
1: war das sprachlich besser zu lösen. Ach so.
0: Also Frug,
1: Betrug und so, dass das ne?
0: Ja, das Schlimme ist, jetzt klingt das so, als hätte man sich echt Gedanken gemacht und ich verkacke jetzt hier mit meinem Scheißgedicht. <lacht> oh, egal. Ich habe trotzdem was geschrieben. Weil ich habe nur vier ja. Zeilen hinten dran gehangen. Und ja. äh, die, waren, äh, die waren wie folgt. Heute traf ich Iris Berben gut gelaunt beim Haare Ups, verguckt, das war sie nicht. Wer sitzt denn da am Nachbartisch? Ein Typ, und er bestätigt uns so dann, ein Skinhead oft nicht lesen kann. Verstehst du, wegen Haare, und der hat ja keine, der, ist ja, der, ist ja, der hat ja keine Haare, der Skinhead, verstehst du? Äh, Politur. Mhm. So, genau, und das war, das war mein, aber unterschiedliche Ansätze. Ja, ja.
1: Schön. Mit Haare gerade schön, die Ansätze. Mhm. <lacht> ja gut, dann applaudieren wir uns mal selber. Warte, mach ich mal hier. Ja. Und, und der lieben so. Eva auch. Ja,
0: Eva kriegt Vielen den. Dank
1: für die Einsendung. Und das kann jetzt nur euch dazu motivieren, auch uns was zu schicken. Wie gesagt, wir gehen auch live mit der Ziehung. Wir brauchen einfach nur noch
0: mehr Einsendungen von euch. Ja. Als du gehen, wir gehen auch live, gesagt, das habe ich kurz gezuckt, weil ich nicht wusste, was hast du vor? Und dann, ach so, mit der Ziehung, ja, das können wir machen, natürlich. Das wäre aber echt Dann lustig. Sag doch
1: live gehen mit, mit oder? Ja. Eine Live-Schaltung machen wir.
0: Ja, ja, ich habe schon verstanden. <lacht> live gehen. G-E-N, ich habe das live gehen. Ist egal. Gehen. Mhm. Ja. So, Hausaufgaben raus, Hefte raus, Klassenarbeit, sagte Helge Schneider schon. Herr Esser, was haben Sie denn? Haben Sie sich denn meinen Tipp angehört? Oder haben Sie es so wie ich früher gemacht? Sehr gut. Da, 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 da. Sehr gut. Äh, oder hast du, wie ich früher, im Bus, kurz bevor es losgeht, irgendwo abgeschrieben? Oder hast du es dir schnell einmal angehört? Nein, du hast es scheinbar wirklich Königserläuterung. Mhm. <lacht> Nein, äh, ich,
1: habe, ich habe mehrere ähm, Wege gewählt. Und zwar bin ich... Äh, man, man, ich kann es ja sagen, ich bin zu einer, zu einem Auftritt gefahren diese Woche, also letzte Woche und ähm, der hat aber dann nicht stattgefunden. Ich bin bis nach Aachen gefahren und da waren dann Tonprobleme und ähm, das war aber gar nicht so schlimm, weil es ein sehr schöner Abend war. Ich habe aber die Zeit genutzt im Zug und habe dann tatsächlich mir das mal durchgehört mhm. und ähm, nicht, nicht auf der großen Anlage, aber ich habe ganz gute Kopfhörer und ähm, ja, es war mega interessant, weil ich die ganze Zeit eine Melodie im Kopf hatte und äh, das dachte immer, ja, da, das kennst du. Und es war aber nicht dieses Stück, sondern ich kannte irgendwie ganz viele Motive aus dieser äh, Sinfonie und habe die ganze Zeit überlegt, woher kennst du das denn? Und es waren wirklich so, wie du sagtest, äh, man kann es eins zu eins in diese Filmmusiken von heute reinsetzen. Also da ist ja unfassbar viele verschiedene Motive drin, die man irgendwo vermeintlich schon mal gehört hat. Und äh, das hat mich dann interessiert. Ich bin ja so ein, so ein Googler, der dann immer, äh, wenn wenn einen das äh, beschäftigt, dann nochmal nachlesen möchte, ob es das vielleicht irgendwer sich schon mal gedacht hat. Und ähm, dann habe ich äh, tatsächlich mehrere Artikel gelesen, wo eben auch drin steht, es ist nicht das Plagiat, das eben äh, ein äh, ja, die Filmkomponisten der Moderne bei ihm abgekupfert haben, sondern das sind einfach Motive, die natürlich immer wiederkehren. Mhm. Und das fand ich einfach total interessant, dass eben das so komplex ist und so viel da auch drin steckt und so einen Wiedererkennungswert auch hat. Also, ich fand es sehr beeindruckend und es macht, wie du sagst, einfach tierisch Spaß, sich das mal. Durchzuhören und eben auch zu überlegen, ähm, was was ist jetzt das Moderne da dran oder auch diese Harmonien, die da drin sind, äh, sind auf, du, du hörst dir das durch, so bis, weiß ich nicht, 20 Minuten am Hören und auf einmal kommt ein Motiv, wo du denkst, das muss da nachträglich reingesetzt sein, weil das so ja. fast schon flippig ist, mhm. dass du sagst, dass, das kann nicht in dieser Zeit reingepackt worden sein. Ja. Also fand ich sehr, einen sehr, sehr schönen Tipp. Ja, cool.
0: Cool, hast du es ja. komplett gehört? Also hast du alle äh, vier Sätze gehört oder nur den letzten? Ich, nee, die erste
1: habe ich, beziehungsweise die dritte habe ich äh, übersprungen, weil mir die irgendwie ein bisschen zu äh, zu viel Geflöte war, muss mhm. ich ehrlich gestehen. Also da, ähm, das hat mir nicht gefallen. Und dann mhm. habe ich eben in die äh, vierte dann gesprungen. Und äh, da waren tatsächlich Motive, die mich sehr an, äh, also klar, der Anfang ist ja so ein bisschen weißer Hai mäßig, mhm. aber auch das ist ja... Äh, nicht schwer, an diese zwei Töne äh, zu erinnern. Und dann habe ich die ganze Zeit überlegt, ist es jetzt Herr der Ringe? Und bin dann nachher drauf gekommen, an welches äh, Thema mich das die ganze Zeit erinnert, und zwar an die äh, Avengers. Hm. Hört ihr das mal an. Und das, glaube ich, ist schon davon inspiriert, weil eben das ja auch hier neue Welt und äh, Aufbruch und neue Zusammenfügung, das ist so krass
0: ähnlich. Hm. Also das muss irgendeine Parallele haben. Ja, ich glaube, das liegt auch daran, dass das habe ich nämlich auch in Artikeln gelesen, dass das wirklich so ein Klassiker ist, also Leute, die sich mit Klassik beschäftigen, die werden sagen, mhm. ja klar kennt das jeder, weil das ist so ein Evergreen fast schon aus der Klassik und viele ja. Leute sagen, das ist so einer der Favoritenstücke und dann ist es auch eigentlich nur schlüssig, dass da auch der ein oder andere natürlich mit aufgewachsen ist und da vermutlich auch dann inspiriert wurde, das ist wahrscheinlich klar, ja cool. Finde ich cool. Ja. Also zumindest finde ich bin ich ganz äh, froh, dass du damit was äh, anfangen konntest und ich mag das auch in, in irgendwas so einzutauchen, was man irgendwie ganz neu entdeckt und wo man auch äh, das Gefühl hat, ich kenne gar nicht so viel generell von klassischer Musik, aber hier äh, so mit dem dicken Arsch voraus reinzuspringen und dann ist Google ja echt dein Freund, du kannst ja alles innerhalb von Minuten rausfinden. Und äh, das ist total spannend, dann zu erdenken, was äh, wer wo schon drüber gesagt hat was da, äh, was da dahinter steckt. Also ich fand dafür, dass das Ding so alt ist, fand ich das auch grandios, dass das damals schon jemand so äh, zusammengezimmert hat, finde ich echt, echt äh, Hut ab. Und bei der zweiten, beim zweiten Satz, weil darüber bin ich eigentlich erst da hingekommen, ähm, durch das selber äh, musizieren, vielleicht kommen wir da gleich noch drauf, es gab nämlich eine, eine Melodie, die recht einfach ist, die da im zweiten Satz auch so ein Hauptthema, was da vorkommt, dieses Lago äh, und ja. äh, das hört sich für mich, da, da habe ich mich immer dran erinnert, gefühlt an diese äh, Hobbit oder Herr der Ringe Filme, das klang für mich immer hm. so ein bisschen und ich fand das, ich weiß nicht, ob das schon fast kitschig war, aber ich habe das gehört und ich fand das einfach nur schön, also ich fand das total das, waren, das war ganz, ganz wenig, was total viel ausgelöst hat. Und das hätte ich nicht erwartet. Das fand ich wirklich, wirklich großartig. Wohl nicht umsonst sehr bekannt, der äh, gute Herr Antonin. Das war schon ja, cool. Sehr das cool. Ja, super. Da freue ich mich. Möchtest du über deinen Auftritt was erzählen? Weil ich habe ja eigentlich mitgefiebert. Es ne? wäre ja ein Wettbewerb <lacht> gewesen.
1: Ja, es war. Wie hätte es denn äh, laufen sollen? Sag mal bitte. Es war ein Poetry Slam, aber mit Online-Abstimmung. Also das ist vom Satz nach vorn. Die haben auch letztes Jahr in Aachen die NRW-Meisterschaften ausgerichtet. Also ein mega krasser Schritt einfach von, ich weiß nicht, glaube ich, 1000, 1600 Leute oder so im Eurogress in Aachen waren letztes Jahr im Finale. Und äh, dann eben jetzt wieder auf äh, Online-Slam, wo einfach gar kein Zuschauer sitzt. Das ist äh, schon eine krasse Nummer. Und die haben das jetzt äh, schon vorher mal gemacht. Das hat auch sehr gut geklappt, dass man eben äh, online abstimmen konnte. Anstatt äh, selber da zu sein, konnte man eben über ein Online-Voting abstimmen für die Person, die eben dann den Slam gewinnen sollte. Und wir waren äh, vier, nee fünf, also vier Leute und ein äh, Special Guest äh, war noch dabei, und dann sollten wir eben Texte vortragen, dann sollte abgestimmt werden. Ich hatte auch ein paar Leuten geschrieben, hier, guckt euch das mal an, wird bestimmt ganz lustig. Und dann waren wir, wie gesagt, da und dann hat es mit der Technik einfach nicht funktioniert. Das Bild war da, aber der Ton war nicht so optimal. Und gerade bei Online-Streaming-Sachen, wenn da der Ton nicht stimmt, haben wir dann auch einstimmig beschlossen, dass wir es dann lieber nicht machen, weil dann ist einfach auch das Hör- und Sehvergnügen sehr gering. Und es war aber ganz... Lustig dann, obwohl wir alle nicht ganz von nah gekommen sind, sondern alle irgendwie über eine Stunde locker eine Anreise hatten, war es trotzdem sehr schön. Wir haben dann noch, hat Gott sei Dank einer der Techniker noch eine Kamera geholt und hat die dann einfach gesagt, komm, wir zeichnen jetzt trotzdem Videos auf, die wir euch dann zur Verfügung stellen. Die kann man auch mittlerweile einsehen auf satznachvorn.de oder auf sozialen Netzwerken. Und es war irgendwie trotzdem schön, nochmal alle, Nasen irgendwo zu sehen und mal zu sprechen, wie es den anderen so ergeht oder ergangen ist und dass man trotzdem noch mal rausgekommen ist und so diese Abläufe von einem, ja, früher stinknormalen Auftritt äh, hinter sich gebracht hat und äh, auch eine sehr schöne Rückfahrt noch gehabt und äh, ja, das tat irgendwie gut, auch wenn es nicht so <lacht> geklappt hat, wie es sollte und ähm, dann irgendwie der Wurm drin war, aber es war trotzdem sehr schön und äh,
0: ja. Also mein Klickfinger war bereit und ich war dann ein bisschen enttäuscht, als auf irgendwann dann hieß hier ja, technische Probleme, leider geht's nicht. Und äh, ja. ich wusste zwar nicht genau, wie sie es vorhaben mit der Abstimmung, das habe ich noch nicht, hatte ich bis dahin noch nicht rausgefunden, ob das auch wirklich über YouTube geht oder ob da irgendwie parallel eine mhm. Seite offen ist, das wusste ich nicht, aber ich wäre bereit gewesen, äh, für dich zu stimmen. Das kann ich ja schon mal sagen. Ja was vielleicht nicht ganz neutral ist. Ne, Vielleicht wäre ja einer dabei gewesen, der besser Nein, war. ne? das, das gerade Online-Voting
1: ist ja noch schlimmer als vor Ort, diese mhm. Abstimmung. Weil ähm, das bin ich sowieso kein Freund von, dass man dann einfach äh, einer Community schreibt, hier stimmt mal für mich ab. Und äh, das ist ja überhaupt nicht fair, dieses System. Aber es ist natürlich trotzdem irgendwo ein, ein guter Schritt, zu sagen, wir ähm, machen wieder was und wir probieren, diese Strukturen irgendwie aufrechtzuerhalten umgekehrt war es natürlich auch so, dass viele auch mal so einfach ihr, nicht ihr Leid geklagt haben, aber über ähnliche Probleme mal gesprochen haben und gesagt haben, eigentlich ist es auch scheiße, dass wir nicht vor Leuten auftreten können. Und ähm, ja, alle so Lösungen suchen und gucken, was man jetzt machen kann oder auch in Zukunft machen kann, werden wir jetzt mal sehen, wie es mit den neuen Lockerungen vorangeht, was dann realistisch ist und wie sich das Ganze dann in Zukunft entwickelt. Hm.
0: Wir sind ja. gespannt. Ja, auf jeden Fall doch ganz gut, wenn man so ein bisschen wieder daran schnuppern konnte, wie es ist, wenn man rausgeht. Also sprich, wenn man auf die Bühne wieder gehen kann. Ne? Ja. ja. Cool, cool. Feini. So, was haben wir noch als Thema? Musik machen hatten wir als Thema. Ganz groß. Ja, hm. haben wir nämlich beim letzten Mal äh, noch nach unserer
1: Podcast-Aufzeichnung äh, sehr lange drüber gesprochen. und haben wir gesagt, das wäre doch eigentlich auch mal äh, ein schönes Thema äh, in die, in die Weltgeschichte raus äh, zu posaunen, was wir so an Musikerfahrung haben. Weil wir ja beide irgendwie äh, zwar sprechen auf der Bühne, aber so ein bisschen Musik haben wir ja beide
0: mal gemacht oder hm. machen noch. Ja, das stimmt. Das stimmt. Nämlich, was machst du denn für Musik, Julius? Was machst du denn für Musik? Ähm,
1: ich mache im Moment Dix. weniger, aber ich habe früher sehr viel Musik gemacht. Ja. Und ganz klassisch habe ich, wie alle wahrscheinlich,
0: Blockflöte angefangen. Ich nie. Nein? Hm. Ich habe nie Blockflöte gespielt. Ich hatte zwar Was? so ein Gesicht, aber gespielt habe ich es nie. Ein Blockflötengesicht? Genau, aber gespielt habe ich es nie, wirklich nicht. Ja. Krass. Hm. Ich habe mit mit Blockflöte angefangen. Wie wie, wie, viel Jahr, wie alt warst du denn, als du mit der Blockflöte angefangen hast?
1: Fünf, sechs.
0: Ah, okay, hm. Weil ich mit sieben was, an was Früherziehung angefangen habe. Ja, ja, okay. Ich habe mit sowas. sieben was angefangen und da habe hab ich wahrscheinlich keinen Bock auf Blockflöte gehabt. Ja. Was hast du denn angefangen? Ich habe äh, mit Trommeln angefangen. Also wie, wie das auch so ist in, in so kleinen Dörfern, ne? dann gehst du in den äh, Mein Vater war auch im Tambokor und dann haben wir da äh, getrommelt. Hättest du aber ja auch Flöte lernen können, diese Piccolo-Flöte. Ja, genau. Hm, hatte ich aber irgendwie keine Lust drauf. Ich fand Trommeln Oder immer. Oder Syra. Ja, das stimmt. Lyra war auch immer cool. Das ätzendste Instrument der Weltgeschichte. Weil? Warum, findest du?
1: Ich hasse das. Also es gibt ja Leute, die da mega drauf abfahren, aber ja. ich ich hasse Lyra. Ich weiß nicht, warum. Vom Sound oder warum? Oder vom Sound, Sound her. Okay. Ja. Also ich glaube, vom Spielen her ist das schon ganz äh, anspruchsvoll. Also ja. das soll man nicht äh, jetzt irgendwie zurückstellen. Aber ich mag diesen diesen Klang einfach nicht. Vor allem, wenn das dann mehrere sind. So Es gibt so, wenn du das im Musikzug irgendwo dazwischen hast, kann das ganz cool sein. Aber wenn das nur so so fünf Lyras nebeneinander sind, dieses Scheppern, das habe ich als
0: Kind schon nicht gemocht. Ich glaube, ja. da, daher kommt das irgendwie. Also so viele habe ich, glaube ich, muss ich echt überlegen, wann ich das mal erlebt habe, wenn die, also ich kenne das auch nur mit einer, ne, das ist wahrscheinlich mm. auf so Dörfern so der Standard. Und da fand ich immer erstaunlich, dass die wirklich so durchsetzungsfähig sind durch die hohen Frequenzen, die die natürlich dann auch ja. rausballern. Und ich habe ich zu Beginn immer gedacht, was ist das für ein komisches Ding? Ich weiß gar nicht, ob jeder von unseren Hörerinnen und Hörer weiß, was eine Lyra ist. Das ich sieht dran. aus wie ein
1: Schellenbaum, wobei jetzt wahrscheinlich auch viele nicht wissen, was ein Schellenbaum ist. <lacht> Ähm, ja. Das ist ein Xylophon, was man Hochkant. vor sich herträgt, in groß. <lacht> genau.
0: Sieht aus wie mit eine, Metall. Genau, ja. ja. Sieht aus wie so eine, keine Ahnung, wie, wie zwei Hafen gegeneinander gelegt und in der Mitte sind ganz viele Möglichkeiten, auf solche ja Bleche ja. zu hämmern. Obwohl, Bleche sitzt man Sicherheit nicht, aber man, ja, ist wie ein Xylophon, hast du eigentlich recht. Ja. Ja. Zumindest ist es Schufterei, dieses Kackding die ganze Zeit vor sich herzutragen in diesem Half dann, ne? in diesem Gürtel. Dann. Und auch sauber zu halten, glaube ich, oder? Das weiß ich nicht. Das ist doch eher Vielleicht so eine Trompeter- und, und und, und äh, Flötensache. Du musst doch als Flöter, Flötist, wie Helge sagen würde, musst du doch wissen, dass dieses reingesabbelt ist doch bestimmt auch bei der Blockflöte fies irgendwann, oder? Bei der Blockflöte, das ist egal, die wird <lacht> ja irgendwann verbrannt.
1: Aber bei der Trompete muss man, und auch bei Saxophon, generell bei Blasinstrumenten musst du natürlich immer... Sauber machen dann. Ist ja ordentlich.
0: fies, oder? Ich finde das immer fies. Also dieses.
1: Fies ist, wenn du in der Musikzugprobe neben der Tuba sitzt und die dann Wasser ablässt.
0: Das ist fies. Ist das viel? Ja, wahrscheinlich. Ja. Ja, du machst. Alter. Aber das ist bei allen äh, Instrumenten das da viel reinkommt. Sch Schöne Formulierung. Wenn du neben der Tuba sitzt und die Wasser ablässt, das <lacht> hört sich gut an. Das sind ja. so Insider. Ja. Okay, also du hast Blockflöte gespielt mit 5, 6, Früherziehung und warst dann äh, irgendwann über die Blockflöte hinweg und hast gesagt, jetzt muss ich was Neues haben. Jetzt kaufe ich mir nee, Fußball. ich habe dann oder? lange
1: Zeit gar keine Musik gemacht und habe dann, das, lass mich nicht lühen, ich glaube 2003. Also mit sieben? 2001. <lacht> nee. <lacht> Ein bisschen später. Nee, äh. ich glaube 2003 habe ich dann äh, vernünftig angefangen, äh, Trompete zu spielen.
0: Mhm.
1: Und äh, ja, dann habe ich ganz klasse, weil ich wollte in den, äh, nee, gar nicht war. 2001 habe ich, glaube ich, angefangen und wollte unbedingt in den äh, Musikzug der Blauen Funken. Das ist ein Verein, wo ich schon ganz lange als, als Kind auch drin war und meine ganze Familie. Und für mich war irgendwie nach Kindergruppe, musste ich irgendwas machen. Ich wollte nicht irgendwie äh, dann gar nichts mehr machen und das war dann die Option, in den Musikzug zu gehen und dann war die Frage, was äh, für ein Instrument fehlt im Musikzug und dann war Trompete gefragt. Das ist bis heute noch so, dass äh, irgendwie immer Trompeten fehlen und dann habe ich äh, bei einem aus dem Musikzug Trompete gelernt und habe dann aber tatsächlich äh, nur Karnevalslieder fast geprobt und beziehungsweise erst St. Martin, hm. das war so der Einstieg, St. Martins Lieder zu spielen und äh, phänomenaler Einstieg bei meinem zweiten oder dritten St. Martinszug bin ich äh, in der Mitte von zwei äh, Trompetern gegangen, weil die gesagt haben, lass den Kleinen mal mitgehen und äh, wir nehmen dich in die Mitte, dann weißt du auch, wo du langlaufen musst. Und dann bin ich direkt mit meiner Trompete auf dem Weg auf diesen Stuhlhof äh, gegen so einen Pöller gelaufen und habe mir dann <lacht> die Zähne vorne ausgeschlagen. Oh Gott. Oh Gott. Deswegen habe ich bis heute so die Schneidezähne so... Äh, an der Seite zurückstehen, Echt? weil die durch die Trompete, hatte ich auch immer so zwei Katscher vorne in dem Trichter drin, weil ich da einfach mal, das war nett gemeint, aber ich bin halt gegen diesen Pöller gelaufen. War. Das hat mich aber nicht abgeschreckt und dann habe ich äh, mich äh, nach und nach weitergebildet. Später bin ich dann zu einem Lehrer gekommen von der Big Band der Bundeswehr, weil die in Euskirchen stationiert sind, die ganzen ja. Musiker. Und äh, ja, über... Schulbands haben wir da irgendwie die Connections hinbekommen und dann habe ich da auch lange Unterricht bei gehabt und äh, ja.
0: Und wie läuft dann so ein Unterricht ab? Viel vom Blatt spielen oder ist das ist das eher das, was, was man schon erwartet, dass du das konntest? Also Noten lesen, wirklich gut Noten lesen. Kannst du das? Nee, gar nicht. Okay. Also
1: man sollte das meinen, dass man das kann, aber ich habe tatsächlich, meine Anfänge waren ja über diese Karnevalslieder und da habe ich viel. Einfach äh, über Gehör gespielt. Also klar, man hat diese Trompetenschulen, wo man auch äh, Zählen lernt und äh, äh, Notenwerte muss man natürlich und die Griffe erstmal lernen und äh, Ansatz trainieren. Mhm. Und äh, dann war das aber immer das Problem, dass ich eher über Gehör gespielt habe. Also dass man so äh, spiel mal vor und ich spiele nach. Mhm. Und äh, das ist mir nachher auch ein bisschen zum Verhängnis geworden, weil ich auch dann zu faul war, um noch mal neu irgendwie, neu zu lernen, dass man dieses Zählen wirklich äh, reinbekommen hat. Und deswegen habe ich später auch immer viel so über äh, Gehör, gerade bei diesen Big-Band-Nummern muss man einfach zählen, da kannst du nicht mehr mal eben vom Blatt spielen, sondern man muss wirklich äh, exakt zählen können. Und äh, ja, deswegen bin ich, glaube ich, auch, das war einfach dann Faulheit, dass ich noch nochmal
0: rein zu trainieren. Aber was heißt denn in dem Zusammenhang zählen? Ich kann mir das nicht wirklich vorstellen.
1: Du musst ja, äh, es gibt ja Taktzahlen. also ja, das ist mir klar. Ne? Ja. Und man muss äh, Notenwerte zählen. Also es gibt ja gewisse Rhythmen, die man dann spielt. Das sind ja nicht alles nur ein, ein Ton, der die gleiche ja. Länge hat, sondern ja. es gibt punktierte Halbe und ja, das Viertel ich. und okay. Triolen. Und da muss man zählen können. Okay. Dass du eben weißt, äh, gerade bei Big Band Sounds, wo Sachen versetzt sind, wo mhm. dann die verschiedenen Stimmen unterschiedlich äh, eine, Einsätze haben, mhm. Und wenn du dann eben nicht mitzählst, dann setzt du halt nach einer Pause vollkommen falsch ein okay. und dann spielt, das fällt halt auf. Wenn dann so ein Trompetensatz mit vier, fünf Trompeten und einer ist immer so, das ist schlecht. Ja, verstehe. Und da muss man genau zählen können, in dem Tempo, wie das Stück auch ist.
0: Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ja, ja cool aber schon spannend, dass du da eigentlich durch Zufall zur Trompete gekommen bist und ja schon auch doch Spaß dran hattest und nicht, nicht irgendwie dachtest, nach zwei Jahren das war jetzt kacke, ich mache lieber was anderes. Hast du denn noch ein anderes Instrument gespielt, nebenher? Nee, nee. Hab ich weil Trompete ja auch immer
1: viel Zeit in Anspruch nimmt, weil man dabei bleiben muss. Man kann nicht wie beim Klavier mal sagen, ich spiele ein Jahr nicht und dann setze ich mich wieder dran, muss ein bisschen wieder Fingerfertigkeit haben, aber man kann es eben spielen. Bei Trompete wenn du mal ein paar Wochen nicht spielst, dann ist der Ansatz gleich null. Hm. Also Ansatz heißt, dass man eben Lippenspannung hat und eben die Töne auch rausbekommt, weil man eben nicht dicke Backenmusik macht, sondern eben eine Spannung und auch Muskulatur in den Lippen haben muss. Und deswegen musste man da immer bei, bei bleiben. Und dadurch, dass ich auch in diesen Formationen gespielt habe, also ich habe im Musikzug gespielt, in der schul band es gab so ein Bläserquartett, wo wir klassische Sachen gespielt haben und äh, dann eben auch Orchester und da war man eigentlich mit einem Instrument gut ausgelastet, mm. weil man so viel verschiedene Sachen gespielt hat, dass man dann nicht noch ein zweites Instrument hätte, auch, auch finanziell muss man sagen, also so ein Unterricht ist jetzt auch nicht ganz billig und äh, das war dann eigentlich auch ausreichend. Mm. Also, also im Nachhinein hätte ich gerne Klavier gelernt oder Gitarre aber ähm, ja war, war einfach nicht ja. zu der Zeit. Ja,
0: ja ach, Musik, weil es kommt immer darauf an, was man damit will. Ne? Also ich bin ja auch gern jemand, der, der viele Sachen anfängt und da finde ich, ähm, probieren kann man ja auch viel und da merkt man aber auch sehr oft, äh, wenn man dann mit ganz viel Energie und Spaß an irgendwas rangeht, dann bremst es einen manchmal, manchmal dann auch sehr schnell aus, weil man feststellt, da müsstest du jetzt so viel üben, um das hinzukriegen. Und das sieht dann äh, bei den Leuten, die es wirklich können, ganz, ganz einfach aus. Und es ist es einfach nicht. Also es ist, auf jedes Instrument anzuwenden, es ist einfach sehr, sehr, sehr schwierig, wirklich gut zu sein und erfordert unglaublich viel Zeit und Mühe. Und da, glaube ich, geht es auch ohne Leidenschaft nicht. Also wenn du nicht wirklich Bock darauf hast, dann nee. funktioniert es nicht.
1: Ja, und man muss eben auch sehen, es gibt ja für jeden... Menschen irgendwie das passende Instrument. Es gibt Menschen, die können unfassbar viele Instrumente spielen, aber manche Leute haben eben ein Instrument, was sie gut können und andere passen eben nicht. Hm. Und ich weiß, dass bei uns, wir waren eben so eine, ich sag jetzt mal, eine Generation die oder eine Jahrgangsstufe, die so fast jedes Instrument einmal besetzt hat. Da haben wir dann eben später auch äh, eine, eine Coverband aus dieser Schulband rausgezogen, weil eben jeder von uns ein anderes Instrument gespielt hat, was dann auch in einer Band funktioniert hat. Und ich weiß, dass wir mit äh, eigentlich alle mit Trompete angefangen haben und daraus sich dann so rauskristallisierte, dass eben bei einigen das dann nicht das Instrument war, weil die konnten das dann einfach nicht und die hingen immer so ein Stück hinterher. Und ich weiß, ein äh, der Kollege, wo ich letztes Mal von erzählt habe, mit dem Live-Techno, mhm. der spielt jetzt Bass und wir haben den immer muss man ganz ehrlich sagen auch gemobbt dafür, dass der so schlecht Trompete gespielt hat und er hat dann irgendwann gesagt so ich habe da keinen Bock mehr drauf ich, ich spiele jetzt Bass mhm. und mittlerweile ist das äh, für mich einer der äh, mitbesten besten Bassisten also der spielt äh, weiß ich nicht wo im äh, Stadion vor ein paar hier bei lachenden Köln Arena spielt er in der Band mit und mhm. ähm, ist wirklich ein Top Musiker hat das nachher auch studiert und für den war das eben genau der richtige Schritt zu sagen, ich scheiße jetzt auf Trompete, ich spiele jetzt was anderes, weil das ist nicht mein Instrument mhm. und hat eben seine Passion in einem anderen Instrument gespielt. Mittlerweile spielt er auch Gitarre und Klavier und
0: keine Ahnung was und ja. Das ist aber genau das Ding. ne? Also wenn du wirklich Lust und Leidenschaft dafür hast, dann ist, glaube ich, der Weg äh, viel, viel leichter und, und ähm, erfordert auch nicht so viel äh, Antrieb, mal in schlechten Phasen ans, in, an das Instrument zu gehen, wenn du wirklich Bock drauf hast. Mm. Das äh, stimmt. Ich kenne das von der von der Trommelei. Ähm, da war auch nie die Frage, ähm, hast du Lust zu trommeln? Das fand ich irgendwie immer cool. Nicht, weil das Krach gemacht hat, sondern ich weiß auch nicht. Das war immer, das mag ich heute noch total. Also ich bin dann mm. rhythmisch auch, glaube ich, sehr äh, interessiert. Und das hat mir schon immer Spaß gemacht. Auch wenn du das, was du in deutschen Tambokoren oder wie auch immer der Plural ist, äh, da wirklich lernst, oftmals äh, ja wirklich das ist ja keine musikalische Ausbildung, wie man das vielleicht aus äh, amerikanischen äh, mhm. Marching-Bands oder auch wenn die in der Schweiz, wenn du die mal siehst, äh, wenn die wirklich mit diesen Rudiments arbeiten, das, da da geht dir ja der Hut fliegen, wenn du siehst, was die was die äh, drauf haben ähm, und wie sauber ja. die auch spielen. Ähm, bei den meisten Und marschieren auch, das muss man auch sagen. Ja, genau. Bei den meisten Dingen, die du bei uns dann lernst, ist, du kriegst dann so eine Snare in die Hand gedrückt. Und am Anfang, wir hatten, warte mal, wir hatten einen Kreis als Zeichen, wir hatten einen langen Strich und wir hatten einen Doppelstrich. Also zwei Punkte ja. so. Und dann gab es Einzelschläge, Doppelschläge und den Ruf. Die nannten das immer der Ruf. Der Ruf war immer ein Kreis, mehr war das nicht. Der Ruf
1: ist ein Feier
0: so, das war natürlich, und damit hast du irgendwie alles hingerotzt. Und das hat irgendwie auch funktioniert. Und alle, jawohl, jetzt geht los. Und dann ging es in, in die Aula und alle hatten Spaß. Das hat auch vollkommen ausgereicht. Das ist auch nicht schlecht, das will ich gar nicht sagen. Nee. Aber ähm, wenn du wirklich ein Instrument lernen willst, dann muss man sagen, leider hast du da kein Instrument gelernt, weil wenn du... Du musst wirbeln, am Schluss musst du wirbeln, dann hast du dann vor dich hingewirbelt und das war nichts anderes als zu pressen, also du presst einfach den Stick immer nur auf, aufs Fell und das hat ja mit sauberem äh, Rudiments oder wie das auch in Schottland gespielt wird, wenn die sauber auf den Snares spielen, da ist ja jedes Klicken auf der Snare ist ja ein Schlag und ist nicht einfach nur so hingedrückt und so, so ein Pressroll, äh, sondern richtig gut ist. Schlagzeug- und Trommelspiel und das ist da leider sehr weit von weg. Das hätte ich gerne gelernt, schon als Kind, weil ich ja mit sieben da angefangen mhm. habe. Habe es aber leider nicht gelernt und hatte dann immer den Traum Schlagzeug zu spielen und das hat nie geklappt, weil es natürlich auch eine Kostenfrage ist und habe dann irgendwann auch als das war auch zwei, drei oder zwei, vier, als ich mir das dann selber gekauft habe, habe ich mir dann so ein elektronisches äh, Schlagzeug gegönnt, ähm, auch etwas hochwertiger. Und das habe ich auch heute noch. Da kannst du auf diesen äh, mesh die sind schon sehr ordentlich, da hast du auch eine normale Hi-Hat, mhm. du hast die Snare. Das funktioniert sehr gut. Äh, und die Abnehmer schließe dann an äh, Rechner an und kannst dann auch wirklich alle Schlagzeugarten, äh, ob jetzt Holz oder äh, ähm, eben Blech oder was auch immer, äh, Snare, Das kannst alles spielen, alles einstellen. Das ist natürlich für jemand, der akustisches Schlagzeug wirklich spielt, wahrscheinlich ein Kraus aber es macht zumindest deshalb Spaß, weil du, wenn du zu Musik spielen willst, wunderbar regulieren kannst, wie laut ist mein Spiel und wie laut ist das Spiel von der Musik und kannst so zusammenspielen. Das ist dann so, um die, den Kopf ein bisschen frei zu kriegen mache ich das jetzt auch schon ein paar
1: Jährchen und das macht Bock. Ja und gerade das sind ja auch Instrumente, die einfach äh, schon hinderlich sind, einmal vom Platz und einmal von der Lautstärke. Wo kannst du bei dir zu Hause Schlagzeug spielen. Ja. Also auch so, dass es eben klingt, ne? Weil ein Schlagzeug funktioniert eben nicht, äh, wenn du nur leise antippst, sondern du musst eben da ein bisschen Dampf drauf geben. Und da finde ich das eigentlich auch, äh, auch wenn ich natürlich immer Fan von 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 richtig, also von richtigem Sound bin, aber da mittlerweile gibt es da eben so krasse Möglichkeiten, ja. dass du eben für diese Sache dann auch
0: mal das Elektronische nutzen kannst. Ja, und das machen auch viele Bands, äh, gerade solche Karneval-Bands, äh, die unterwegs sind, da sind die Schlagzeuge auch oft mit solchen ja. Triggern abgenommen, weil du natürlich den Vorteil hast, äh, du kannst einfach irgendwo auf eine Bühne, stöpselt sich ein und musst keinen großen Soundcheck machen, zumindest nicht mehr so einen großen. Das ist schon technisch so weit, dass du zumindest als Laie da wunderbar drauf spielen kannst. Das ist für, für Koordination ja. und Gedöns einfach, einfach gut ausreichend, ja. <lacht> Musik.
1: Kannst du auch was ein, ein, ein weiteres Instrument oder hast du gesagt nee Rhythmus reicht weil da kann man ja jetzt nicht also du sagst gerade du spielst schon mal mit mit CD oder irgendwie auf Musik die läuft aber also für mich war zum Beispiel immer Trompete interessant weil man da Melodie spielen konnte ja. und eben nicht auf andere angewiesen war.
0: Ich habe das das war eine der Versuche vor ein paar Jahren dass ich auch Lust hatte mal irgendwas melodisches zu machen. Das habe ich dann mit Gitarre versucht. Da bin ich dann kläglich dran gescheitert. Ich hatte total Lust drauf, habe dann nach kurzem gemerkt, irgendwie ist das doch schwerer als ich dachte, habe es dann aufgehört. Und habe jetzt so vor ein paar Wochen dann eben das Klavier für mich entdeckt. Und das, das ist was, wo ich jetzt erstaunlicherweise auch selbst freiwillig mich fast täglich dran setze und einfach Bock drauf habe und stundenlang auch die blödsten, vermeintlich blödsten Übungen mache, die wahrscheinlich die die Teenager oder die Kinder, die es dann im, im Unterricht haben total kurz langweilig finden. Mich entspannt das mhm. total, weil ich da durch die Koordination und das also rechts links gefällt mir nicht schwer wegen der Schlagzeuggeschichte. Pedale fällt mir auch nicht schwer, auch wegen der Schlagzeuggeschichte. Also, was heißt nicht schwer, aber nicht so schwer wie vielleicht jemand, der das noch nie gemacht hat. Und der Rest mhm. ist für mich einfach total spannend, weil vieles aus dem Musikunterricht von von früher äh, plötzlich äh, Sinn ergibt und, und ich das erste Mal verstehe, was eine kleine Terz und eine große Terz und was, was genau dahinter steckt und äh, weiß ich nicht, ne, wie, wie äh, die Tastatur genau aufgebaut ist. Das ist spannend und das habe ich für mich entdeckt und das mache ich im Moment sehr mit sehr viel Leidenschaft für mich selber, aber nie nie für draußen.
1: Ja, krass. Das, das war zum Beispiel, was mich nie interessiert hat, so äh, so Klangbildung oder irgendwie. Terzen. Das, das war nämlich immer bei uns Hardcore-Musikunterricht, haben immer alle gedacht, dass wir so die Mega-Musikfreaks sind hm. und viele von meinen äh, Schulkameraden waren das auch oder die in den Bands gespielt haben, also die haben auch bis heute immer noch richtig was drauf und können auch komponieren und sonst was und äh, haben teilweise absolutes Gehör fast schon und ich war immer voll der Loser, was, was Klangbildung anging. Und stand im Musikunterricht auch äh, gar nicht so gut da. Also ich weiß, die die Tests, die wir geschrieben haben, die hatte ich auch teilweise sechs, mm. weil ich das einfach nicht kann. Und weil das ist schon noch mal eine, eine Wissenschaft für sich. Das muss man schon, teilweise haben die Leute das im Gefühl, gerade wenn es natürlich so Instrumente sind wie Piano oder eben Gitarre, Bass. Äh, das war für mich immer so als äh, so Eintöner, im wahrsten Sinne des Wortes, äh, vollkommen unverständlich. Mm. Also... Man, ich, man kann, über das Gehör konnte ich das, aber ich konnte das nie betiteln.
0: Das kenne ich spannenderweise aus dem Schlagzeugunterricht, ich hatte mal ein paar Jährchen dann Schlagzeugunterricht und da war das auch so, das war in Köln, da bin ich immer da hingefahren, da waren natürlich dann zwei Akustiksets aufgebaut und der, der Schlagzeuglehrer war auch ein junger Typ, der auch in Bands spielte und auch richtig, richtig gut war und da war das oft so, dass wir dann angefangen haben, Entschuldigung, irgendwas vom Blatt zu spielen und ähm, er sagt ja, spiel mal das da in, weiß ich nicht, in der und der Zeile und dann habe ich immer ganz oft sagen müssen, spiel mir bitte erstmal vor und sobald er mir das einmal vorgespielt hat, uh. habe ich erkannt, was die Noten mir sagen wollten und dann war es für mich leichter, aber das selbst zu erkennen, das habe ich damals äh, ja. auch nicht hinbekommen, weil die Notation ist ja ähnlich äh, beim Schlagzeug, zumindest was diese Linien angeht, dass du da auch äh, ja, ähnliche Abbildung hast. Vielleicht hängt es aber auch da damit zusammen, weil du sagst, du findest, äh, fandest da den Zugang noch nie zu solchen äh, Notenlese- und, und auch Verstehensgeschichten. Äh, Wenn man äh, so langsam anfängt, wie ich so in den letzten äh, ein paar Jährchen so was Klassik angeht oder auch mal äh, ein gutes Klavierkonzert sich dann anzuhören mit einem anderen Interesse, weil mir der andere Scheiß einfach über ist. Also ich habe schon früher häufig die Formulierung gewählt, ich muss mir, ich brauche was Frisches für die Ohren und ich will nicht wieder dieselben Radiohuren mehr anhören wie sonst. Ich will nicht immer den ganzen Tag dieselbe Scheiße hören, egal welcher Sender. Ich will was Frisches haben, auch wenn es eine andere Musikrichtung ist. Und wenn, das hat jetzt so angefangen, dass ich mehr Interesse daran habe, zu verstehen, wie baut sich das auf. Und das ist, glaube ich, die, die Leidenschaft, die man braucht, egal wie lange sie andauert um sich für ein Instrument äh, zu begeistern. Und das äh, kommt vielleicht mhm. auch irgendwann bei dir noch, in 10, 15, 20 Jahren. Das kann immer sein. Weil musikalisch passiert ja, immer. Ne? Ja. ja, und ich habe da auch
1: immer sehr viel Spaß dran gehabt. Und ich habe das letztes Jahr gemerkt, da haben wir für unseren alten Bandleader von der Schul-Big Band, haben wir noch mal so ein Revival-Konzert zu seiner Verabschiedung gemacht, wo wir so aus den ich weiß nicht wie viele Jahre, 25 Jahre oder so nochmal aus allen Bands Leute rekrutiert haben und gesagt haben, komm wir spielen nochmal zusammen und ähm, das, das hat so viel Bock gemacht wieder, dass ich gesagt habe, das war auch so eine gute Zeit, die man irgendwie miteinander verbracht hat und man hat ja teilweise fast jedes Wochenende irgendwo gespielt und äh, mit dieser einen Gruppe dann zusammen Musik gemacht und ganz unterschiedliche Musik gemacht und äh, dann privat viel mit den Leuten zusammengehangen und dann in anderen Bandformationen nochmal zusammengespielt. Und das war immer ähm, sehr, ja, im Nachhinein denke ich, wie viel Zeit man da verballert hat irgendwo mhm. für Musik. Und äh, trotzdem ist das eine Zeit, die man nicht so äh, missen möchte, weil man so viel Gutes dann damit verbindet, dass eben neben dem Musikmachen eben diese ganzen Assoziationen, die man damit verbindet, auch, eigentlich einen sehr geprägt haben. Und äh, wie gesagt, das ist eine, eine Formation, wo man bis heute noch guten Kontakt hat und das eben durch diese Musik entstanden ist. Und ich glaube auch, man könnte auch immer noch, äh, wie das dieses Beispiel auch gezeigt hat, äh, das würde man immer wieder machen können, dass man sagt, so, wir spielen jetzt Stück so und so und dann läuft das einfach, weil das so fest eingebrannt ist. Ähm, und das finde ich dann eben auch äh, total toll, dass man das eben über Musik zusammen hinbekommen hat oder mhm. immer
0: noch hinbekommen würde. Hast du für dich äh, so Momente gehabt, wenn du Instrumente dann vor äh, anderen Leuten gespielt hast, dass du äh, nervöser warst dabei oder hat dir das nie was ausgemacht?
1: Ich stehe tausendmal lieber mit Worten auf der Bühne als mit einem Instrument. Mhm. Und das hat sich auch nicht geändert. Und das war für mich auch so der Schritt, dass ich gesagt habe, ich möchte nicht mehr so jetzt mit meinem Instrument auf die Bühne gehen oder das irgendwie mit in Programme integrieren, weil mich das immer unfassbar gestresst hat, weil ich eben wusste, dass ich nicht so krass gut bin wie die Musiker und Musikerinnen um mich herum. Weil das teilweise echt solche übelsten Musiker waren oder auch sind, und wenn du neben solchen Leuten dann spielst, dann, dann habe ich mich immer so, so klein gefühlt und wusste auch, okay, das ist nicht das, was du auf 100 Prozent bringen kannst. Und da fühle ich mich eben jetzt mit Worten, ist das was ganz anderes, weil ich genau weiß, was ich kann auf der Bühne und dass das auch klappt. Und das war bei der Musik immer, das hat alles geklappt. Und ich will auch nicht sagen, dass ich schlecht war, aber irgendwie habe ich mich da nie zu 100 Prozent wohl gefühlt und war deswegen immer mega, nervös, auch wenn es um Soli ging, die man dann spielen sollte und das hat sich bis heute nicht geändert. Also ich, ich kann Trompete spielen, aber es ist immer so,
0: dass ich dann mega nervös werde, ja. Hm. Aber das ist erstaunlich, ne? das ist ja bei bei vielen guten Musikern genau umgekehrt, Den würdest du sagen, hier nimm mal das Mikro und mach mal eine Ansage für den nächsten Song, da würden die wahrscheinlich sagen, nein, hm. ich will das nicht, ich möchte nur ja. spielen und bei dir ist es, ich kann das aber nachvollziehen, weil ich habe die Frage auch deshalb gestellt, weil ich für für mich oft festgestellt habe, äh, selbst wenn das irgendwo im Bekanntenkreis war, dass mal jemand bei mir dann zu Hause war, und, ach, ein Schlagzeug, spiel doch mal. Da war ich mhm. immer angespannt, weil ich irgendwie das, was für mich irgendwie intim ist, weil auch Musik machen sehr emotional sein kann. Und da habe ich immer das Gefühl ja. gehabt, nee, da möchte ich, glaube ich, eher für, für mich alleine sein. Und das möchte ich nicht auf der Bühne machen. Ich habe Schlagzeug einmal auf der Bühne gespielt bei einer, bei einer Show, das ist auch schon zehn oder elf Jahre her. Damals, als ich ja noch mit meinem äh, Schulkameraden und Kumpel, da äh, haben wir ja so eine Impro- und äh, Comedy-Show gehabt, so für den ganzen Abend, für einen guten Zweck. Und ja. ähm, Peter ist äh, Pianist und spielt Klavier und Orgel und so weiter. Und äh, ich habe dann meine Gummikuh, also mein Schlagzeug, mitgebracht. Und da haben wir gesagt: Gut, dann machen wir einfach ein bisschen, äh, machen wir einfach ein bisschen Musik. Äh, aber das war für mich auch das Anstrengendste an dem Abend und alles, was mit mit dem Instrument zu tun hat, stresst mich eher und alles, was mit Sprechen zu tun hat, da kann ich mich eher darauf verlassen. Das habe ich, ja, oder zumindest fühle ich mich da sicherer mittlerweile und das äh, ja. kenne ich auch. Ja. Ist für dich denn
1: trotzdem irgendwie äh, jetzt gerade mit dem neuen Projekt Piano Ziel, das auch trotzdem irgendwie auf die Bühne zu bringen oder sagst du, das ist einfach nur Ausgleich jetzt?
0: Absolut gar keinen Anspruch und gar keine gar keinen Gedanken damit, auf eine Bühne zu gehen. Null. null. Das, ich, ich, ich empfinde das wirklich als, vielleicht ändert sich das irgendwann, das kann ich natürlich nicht sagen, aber es ist wirklich, äh, ich kann es nicht anders beschreiben, es ist was Intimes. Also wenn du mhm. äh, dann Musik machst in irgendeiner Art und Weise und du sitzt dann da und machst die Augen zu und spielst irgendwas auch vor dich hin und improvisierst und es klingt einfach schön oder du kriegst mal Gänsehaut bei irgendwas oder oder fängst an selber, merkst plötzlich, auch auf einmal lächelt man, weil es einem, auf einmal gefallen hat oder es klang wie das Lied, was man irgendwo herkennt. Nee, das ist mir zu intim, das mache ich für mich und für mich alleine hm. und habe da überhaupt keinen, nö, gar keinen äh, Gedanken dran. Ich mache das jetzt, damit ich damit mal auf die, ich könnte mich auch auf eine Bühne setzen und so ein bisschen Schlagzeug spielen, also ja, ganz so wenig, dass man sagt, ja, das, das klingt jetzt totale Scheiße, ist es nicht. Aber ich weiß nicht, wieso. Also das ist eher so nach dem Motto, guck mal, was ich noch kann. Darum geht's mir nicht. Nee, es passt auch nicht. Also bis jetzt sehe ich keinen Sinn. Ich hoffe, das ändert sich nicht und ich muss mir irgendwann selber äh, dann sagen lassen, du machst das nie? Keine Ahnung, wenn ich jetzt demnächst so gut, <lacht> äh, wenn der Kollege lang, lang kommt und ich spiele den einfach mal dreimal strubbelig, vielleicht spiele ich es dann auch mal selber auf der Bühne, weiß ich aber noch nicht. Ich glaube eher nicht. <lacht> weiß ich
1: nicht. Manchmal bringt es auch gar nichts, dass man was auf der Bühne live spielt. Ich kann mich an eine der ersten Ligasitzungen sitzungen erinnern. Da habe ich äh, den Bruce Kein Bock mehr gemacht, angelehnt an einen berühmten Star-Trompeter und habe dann auf der Bühne Bruce, kein gespielt. Bock. Bruce Kein Bock mehr. Schön. Und äh, dann habe ich auf der Bühne live gespielt und nachher haben alle gesagt, boah, das war äh, cool, äh, cooles Playback. <lacht> und es hat einfach keine Sau gemerkt, dass ich live gespielt habe vor allen anderen, weil eben auch Hall draufgezogen war. Und es hat eigentlich ganz cool geklungen, aber es hat keiner mir zugetraut, dass ich das da auf der Bühne gespielt habe. Und dann hätte man eigentlich auch vom Band abspielen lassen können. Und
0: äh, ja, Das ist doch scheiße. Oder? Aber gut, das war auch ein bisschen... Ja. Die, die Rolle verlangte es. Ja, aber du hast es ja trotzdem, du hast es ja abgeliefert, das muss man ja immer so sagen. Ne?
1: Ja, ja, und da war ich auch mega nervös. Ja. Das war auch wieder so ein Punkt. Ich wollte das gar nicht machen, weil ich, ich habe gesagt, wir lassen es wirklich vom Band abspielen, weil weil mich das dann so stresst, obwohl es eigentlich auch diese Rolle wäre scheißegal gewesen, ob das krumm und schief gewesen wäre, aber das stresst mich
0: einfach. Hm. Aber du kannst es doch, Jung, hast du doch gemerkt, sagen dann immer ja, alle danach, du ja, kannst ja, es ja, doch. Ja. Was Star, bist du denn so aufgeregt?
1: Ja. Bisschen Konfetti in der Hosentasche und Fertig. einen Sucher auf einen drauf gerichtet. Ja, ist doch ganz einfach. Ich habe übrigens mal mit besagtem Bruce mal einen Auftritt äh, zusammengespielt.
0: Ja, auch geträutet oder äh, hast, hat nur er geträutet? Ach, hast... bist du, Jack. er hat geträutet, <lacht> Bist du Jack.
1: Nee, ich habe mit mit Wenzel lustigerweise zusammen ein Programm gemacht und äh, der star Peter kam dann nach uns und das war ein Aufriss. Also wir hatten, glaube ich, gar keine Technik. Es war in irgendeiner... So äh, Vereinsheim und äh, wir haben überhaupt keine Technik gehabt und haben einfach unser Programm gemacht, die Hälfte hat weiter getrunken und die anderen standen vorne und sind voll abgegangen und dann kam Bruce Kapusta und hat in diesem kleinen Vereinsheim Jetzt habe ich den Namen genannt, den müssen wir nachher piepen.
0: Ja, wer <lacht> das noch nicht verstanden hat, der ist aber selber schuld. Ja, ja. Ist,
1: ist auch real. Auf jeden Fall hat er dann äh, seine, Te er hatte zwei oder drei Techniker dabei, die dann eine Riesenanlage zusätzlich noch aufgebaut haben und dann so einen Suchscheinwerfer in diesem kleinen Vereinsheim aufgebaut haben. Ich glaube, dem muss alles aus dem Gesicht gebrannt sein, <lacht> aber das muss bei jedem Auftritt dabei sein. Ich glaube, der hat auch das, das Vielfache von dem bekommen, was wir bekommen haben. Wir haben, glaube ich, Buffet bekommen, das war schön. Und äh, ja, war noch ein sehr
0: denkwürdiger Abend. Hast du denn mit ihm sprechen können oder gar nicht? Nein, äh, ich wollte gar nicht. Ach so, okay. Ich dachte, er wäre vielleicht. Nee, das, das sind
1: auch. Ich mag nicht, wenn, wenn Künstler so ähm, ihre Crew vorschicken, die dann alles regeln müssen und man dann so äh, quasi bis kurz vor Auftrittsanfang im Auto sitzt, dann reinspringt seine sein Programm abzieht und dann direkt wieder weg ist. Hm. Das, das mag ich einfach nicht. Und dann mag ich mich auch nicht so gerne mit Ist menschlich bestimmt ein sehr, sehr netter Kerl, aber auf der beruflichen Ebene fand ich es einfach äh, blöd.
0: Ja, der hat es nun mal geschafft, Julius. Der kann sich das ja. leisten, weißt du? Das ist
1: dann auch vollkommen in Ordnung. So, das der ist kommt dann raus, nur
0: wird getreuert und dann fährt der wieder. Ende aus Mickey Mouse. <lacht> das, keine ja. Ahnung. Nee, ich finde das auch doof. Also, ich weiß, ich will das aber auch überhaupt nicht werten. Ich, nee, eben. Deswegen ist das auch egal. Gibt ja auch solche Tage und solche Tage, ne? Und mal bis zu Jutro, mal nicht. Und dann, ja, ist das ja, halt so. Das, das aber ich muss
1: man auch verstehen. Gerade wenn man mehrere Auftritte spielt, dann kann man nicht immer mit allen Leuten sprechen und äh, sich nett verhalten, sondern muss man einfach auch mal ein bisschen auf sich selber gucken,
0: kann ich mir vorstellen. Es ist ja interessant und ich werde jetzt auch, also ich nenne jetzt keinen Namen, aber interessant finde ich immer, wenn du so oft vom, vom Dorf kommst und so in den umliegenden Dörfern hier bei uns äh, dann auch schon mal ja äh, die Karnevalsveranstaltung hast, wo dann ja meist in der, in, in der Woche dann die großen Stars äh, zu Besuch sind. Und man dann ja. äh, manchmal hört, da sind dann die ganz großen Namen und die überhaupt nicht abliefern, also dem, wo die Leute sagen, da kam der Dingens oder da kamen die und die, das war ja vielleicht scheiße, <lacht> weil die die aus dem Fernsehen kennen und glauben, ja die müssen jetzt hier den 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 Laden rocken und dann kommen dann manchmal Kräfte, die man eben noch nicht so oft gesehen hat, egal ob jetzt Bands oder eben Rednerinnen und Redner und die fackeln die Hütte ab und du denkst, das ist ja Wahnsinn, was hier auf einmal für eine, für eine Stimmung ist, ja.
1: Ja, aber das liegt auch an der Erwartungshaltung. Ich weiß, an diesem Abend war das auch, dass ich das Programm planen sollte für diesen Abend und es war so, es, es gab kein Programm, nur der Startrompeter war gesetzt mhm. und darum planst du jetzt den Programmabend, weil das ist das Highlight und ich glaube, am Ende des Abends war es gar nicht das Highlight, weil alle irgendwie schon satt waren von Programm und eigentlich auch äh, lieber wahrscheinlich DJ-Musik gehabt hätten, und das irgendwie so vollkommen diesen Rahmen gesprengt hat. Und alle dachten so, das, das passt da überhaupt nicht rein. Ne? Mhm. Aber das war eben, stand auch auf dem Plakat groß. ne Alles andere war dann letzten Endes egal. Aber das stimmt schon. Das kann auch schwer nach, nicht
0: nach hinten losgehen, aber in eine andere Richtung gehen. Weißt du eigentlich, ob der wirklich so heißt? Also gerade der Vorname kommt mir so ein bisschen, ein bisschen schräg vor. Heißt der wirklich so? Oder ist das ein Künstlername? Was? Das weiß ich nicht. Hätte sein können. Muss ich mal googeln. Dürften wir, glaube ich, auch wenn nicht sagen. Ach so, okay. ja Ich gucke, ich google das nachher mal. Würde mich mal interessieren. Aber wer heißt denn mit Vornamen wirklich Bruce? Das klingt so ein bisschen künstlich, aber egal. Der Hai aus Findet Nemo. <lacht> ja, heißt er so? Bruce. Das wusste ich nicht, siehst du. Ist wieder nicht meine, meine Zeit. Bin ich leider schon raus aus der Nummer. Aber ist nicht schlimm. Ja, spannend. Ja. Haben wir nochmal zum Thema Musik. Ja, ja, the sound of silence, wie wir hören. Also wir könnten, glaube ich, auch da wieder sehr
1: viel erzählen. Also, weil, ich finde, Musik prägt einfach auch dieses Bühnenleben. Und ich glaube auch, du, du hast klein angefangen schon im, im Musikzug und ich habe klein angefangen im Musikzug. Ich glaube, das nimmt einem auch viel die Angst, auf die Bühne zu gehen. Und dass das irgendwie so eine fast schon Selbstverständlichkeit ist, also bei mir war es zumindest so, dass man einfach dran gewöhnt ist, äh, auch mal am, am Wochenende, auch teilweise ein bisschen später, äh, das als äh, Aktion zu nehmen oder als Teil irgendwo des der Lebensaktivität, mhm. Und das ähm, war für mich zumindest, äh, das hat sich so fortgesetzt, das war schon in der äh, Schulzeit so, dass man eben Wochenende dann rausgefahren ist, das hat sich später dann im Privat mit der Secret at Five Coverband irgendwo fortgesetzt, dass man dann diese ganzen Schützenfeste und so abgeklappert hat und das Normal war, dass man eben äh, nachmittags schon den, den Wagen gepackt hat, den Probenraum leergeräumt hat, dann in, in Van und dann zu den Auftritten gefahren ist, bis spät abends gespielt hat, zurückgefahren und am nächsten Morgen dann im Probenraum saß und eben mhm. da schon seine im Endeffekt Freizeit, die andere vielleicht anders genutzt haben, dafür verwendet hat. Das war ja kein richtiger Job, aber irgendwo, dass das schon darauf vorbereitet hat, auf das, was man jetzt
0: macht. Ja, es ist alles, wie du sagst, so ein bisschen im Kleinen, ne? fängt es dann an und man hat ja auch so Momente, ja. wo man sich dann vielleicht auch schon so fühlt, als wäre man äh, schon etwas bekannter oder länger auf der Bühne und so. Und Das ist auch, glaube ich, ganz gut, um so zu wachsen und äh, sich so dann auch zu entwickeln mhm. und auch, äh, um mal auf die Schnauze zu fallen, also um auch Dinge zu tun, um dann nachher zu denken, Alter, das war gar nichts. Also da gibt's vielleicht machen wir da mal eine Folge draus. Also es gibt den einen oder anderen Auftritt, wo ich auch weiß, auch in der Nachbetrachtung, das war einfach Mist. Das hättest du nicht machen sollen. Äh, auch noch vor. Man Alf. sollte nicht mehr trinken, als man Gage bekommt, zum Beispiel. <lacht> ja, zwei Euro, <lacht> drei Bier, genau. Das ist natürlich scheiße. Ja, ja, ja das ist wirklich so. Ja. Und ich erkenne das äh, übrigens beim, fällt mir gerade ein, beim, beim, ähm, nicht Rosenmonterszug, was hast du gesagt, beim, ähm, ach, hier, Tatä, ah, nee, wie hieß das andere, St. Martinszug, kenne ich das auch, da bin ich auch mit ja. Tambouko, da, da habe ich, hab ich St.
1: Martinszug, was war denn das für eine Brücke? Weiß ich
0: auch nicht, ich hatte die ganze Zeit St. Martinszug <lacht> im Kopf und mir fiel es nicht ein und durch Tatä ist es mir irgendwie eingefallen ähm, und da erinnere ich mich noch dran, äh, Grundschule aufstellen im Dorf und abends spät mhm. fackeln an und dann standst du da, mit dem Tambokor und da standen dann die, die, äh, die Mädels vor allen Dingen aus der Schulklasse standen damit mit am Straßenrand und da warst du irgendwie auch ein bisschen famous, weil du irgendwie plötzlich ja. da standst und durftest mittrommeln. Und alle haben gesagt, ach oh, cool, der cool, der trommelt. Ja, und da war schon cool. Das hat dann auch Spaß gemacht. Deshalb. Ja, und das sind natürlich auch schon Erfahrungen, sich beobachten zu lassen oder auf eine Bühne zu gehen, dann aber eben mit 50 anderen nicht so alleine. Das ist uh. ein guter Einstieg. Also sollten Sie wollen, dass Ihr Kind berühmt wird, dann äh, schicken Sie es mit dem tambour schon mal die ersten Jahre auf eine Bühne. Er wird das schon mal abgehärtet, das hilft. Genau. Oder zum
1: Musikzug kann man auch ein bisschen Werbung machen. Gerne mal die lokalen Musikzüge mal durchgucken. Da gibt es immer ganz tolle... Nachwuchsarbeit, wenn das ganze Spökesgedöne rum ist, gibt es sicherlich auch wieder Proben, wo man einfach mal hingehen kann und auch sollte. Das ist auch gut, weil man da teilweise auch die Instrumente schon gestellt bekommt, ohne jetzt groß investieren zu wollen. Weil, wie wir es vorhin mal durchgesprochen haben, manchmal ist eben das Instrument, was man anfängt, nicht das, was man eigentlich haben möchte.
0: Und das ist eine gute Möglichkeit, auch um es sich mal auszutesten. Jetzt habe ich zum Abschluss, das passt, glaube ich, ganz gut, also zum Abschluss, zumindest ja. zum Themenabschluss, habe ich noch eine Frage, die mir gerade einfällt an dich. Stell dir vor, du bist noch mal ganz jung, sieben oder acht Jahre, und du würdest dir ein Instrument aussuchen können, was du jetzt noch mal von Grund auf lernen kannst. Würdest du ein anderes wählen? Und wenn ja, welches? Ich würde ähm,
1: nicht ein anderes wählen, sondern ein zusätzliches Instrument nehmen. Das hätte ich gemacht. Und das wäre Klavier, mhm. ganz klar. Weil das ist für mich ein Instrument, was mir ähm, nicht zum Ausgleich fehlt, sondern teilweise auf der Bühne, glaube ich, mehr Möglichkeiten geben würde, die ich jetzt sehr schmerzlich vermisse. Weil ich ähm, manchmal denke, wenn du äh, Klavier spielen könntest, würde ich meinen Texten noch ein bisschen, ich würde gerne richtig äh, auch, Texte vertonen. Und da muss ich jetzt immer andere Leute fragen, die mir dann helfen können. Und ich glaube, das wäre für mich nochmal eine andere Ebene, die ich äh, mit Trompete nicht <lacht> erreichen kann, weil ich nicht sprechen und spielen gleichzeitig kann. Ich glaube, wenn ich das früher angefangen hätte, wäre ich jetzt, äh, könnte ich nochmal einen anderen Schritt gehen. Mhm.
0: Ja. Okay, cool. Und Ach, du? schön. Ich glaube, ich, würde, ich würde, es, würde es genauso machen. Also ich würde auch Klavier wählen. Ja. Weil es einfach... Mhm so grundlegend gut ist und für so viel nutzbar und auch das Verständnis einen so viel weiterbringt, das merke ich ja jetzt in den letzten Wochen schon, dass ähm, vieles einfach plötzlich klarer wird und du verstehst, wie die Zusammenhänge sind und das ist toll, also es ist, wenn, man, wenn man wirklich versteht und als Kind ist es ja noch viel leichter, diese Sprache zu lernen, es ist ja nichts anderes als eine Sprache, ne? Es ist ja auch eine, ja. Eine, eine Sprache, diese Musik, die, die in einer anderen Schriftart aufs Blatt geschrieben wird, und ich finde, wenn du äh, junge Leute auch dabei beobachtest oder im, in der heutigen Zeit dann äh, bei YouTube irgendwelche Pianisten dir anguckst oder Pianistinnen anguckst, die sind, weiß ich nicht, noch nicht mal 20 und äh, noch jünger, die spielen Sachen vom Blatt aus dem Nichts, wo du denkst, leck mich fett, ey, das ist Wahnsinn. Und das finde ich toll. Und das äh, würde ich zumindest vom Verständnis uh. her ähnlich, ähnlich können wollen. Und das würde ich auch wählen. Ich würde auch Klavier nehmen, einfach als super Grundlage. Ja, genau. Ja. Schön. Ja, ja. spannend. Verlass. Haben wir da durch, ne? cool. Ja.
1: E eine Sache sage ich noch ganz kurz, weil äh, das würde ich gerne loswerden. Ich weiß nicht, ob er es hört, aber vielleicht hört er irgendwann mal in den Podcast rein oder einer seiner vielen Kinder bestimmt. Äh, vielen Dank, lieber Jochen, für äh, das äh, ganz viele, äh, viel Musik, nicht nur in der Schule, sondern eben auch später Musik gemacht haben. Das hat uns sehr, sehr viel gebracht. Meinst das wollte du, ich noch schnell los. Meinst du, die Person
0: sein. weiß jetzt genau, wer gemeint ist, oder willst du den ganzen Namen nennen? Ja. Okay.
1: Nee, nee, die weiß, wer gemeint ist, und es werden auch viele wissen, die. Äh
0: mit ihm Musik zusammen gemacht haben. Da ich davon ausgehe, dass die Ausbildung von Jochen auch dazu geführt hat, dass du so ein feiner Mensch geworden bist, möchte auch ich <lacht> dem Jochen her herzlich danken. Nein, finde ich gut, finde ich sehr wichtig. Es ja. sind Menschen, die haben das oftmals auch zu so einer Art Aufgabe sich selbst gemacht, obwohl sie es nicht müssten. Und die haben einfach Spaß dran, gewisse Leidenschaften weiterzugeben. Und die sind sehr, sehr wichtig in, den, in der Gesellschaft, finde ich auch gut. Deshalb super gut. Ja. Ist doch ein toller Abschluss, finde ich. Ja, ich finde auch. Ne? Wollen wir noch ein bisschen Musik hören? Würde ich auch sagen.
1: Dem, äh, von dem Klapper-Gitarristen, der hier schon mal ein bisschen versucht,
0: Musik ja, zu glaub, machen. Ja, ich glaube, der hat das auch irgendwie studiert. Der kann <lacht> das, glaube ich, auch. Aber so gut finde ich, ja, es geht. Es geht. Doch, auch der hat doch, Talent. mach es nicht zu Jungen. laut, sonst ist der beleidigt, dann spielt der nach. Der weiß ja, wie es gemeint ist. Ja. <lacht> Ja, super, dann
1: schmeißen wir mal. Vielleicht an. auch an der Stelle, wo wir noch die Musikfolge haben. Vielen Dank, Wenzel, dass du hier jedes Mal bereitwillig stehst und Musik
0: machst. Das ja, und das, was viele gut. nicht wissen, der reist wirklich an, jede Woche. Ne, wenn wir den bestellen, ja. steht er da und dann kommt er aus Aachen. Spielt er live. Ne? Ich weiß nicht, hast du Ich habe ja. dem noch nie was zu trinken und zu essen angeboten. Ich hoffe, das ist bei dir anders, weil ich pff, hab da keinen Bock eigentlich auch.
1: Der kriegt immer so ein Schälchen mit Nüsschen und äh, Rosinen. So Studentenfutter,
0: genau. <lacht> <lacht> Für die paar Akkorde muss das reichen. Nein, vielen Dank, Wenzel. Genau. Und jetzt fangen an. Alles klar. Bis sie da. Ja,
1: bis im Sommer. Tschö.